0: Uh, maar jij gaat het hebben over katten. Ja, ik vroeg me eigenlijk af, ben jij nou een kattenman of een hondenman?
1: Grappig dat je die vraag stelt. Ik heb altijd gedacht dat ik een hondenman was. En uh, mijn dochters plaagden er wel eens mee van pas op pap, daar komt een kat aan. Maar ja, door uh, datgene wat ik in de column een beetje ga uitleggen, zijn we toch steeds meer met katten uh, in, over de vloer gekomen. En blijk ik toch ook wel een beetje een kattenman te zijn geworden. Ja. Je kunt dus veranderen. Ja. Net als met de Beatles, vroeger zeiden ze altijd... ben je een Beatlesman of een Stonesman? Uh, daar kun je dus ook in muteren een beetje. Ik was vroeger helemaal Beatles, maar ben nou toch meer Stones geworden. En vroeger was ik echt alleen maar een hondeman... en nu ben ik hondekattenman.
0: Ja. Maar dat kattenman bijt er niet een beetje met de vogelman? Heel dat erg, wordt
1: ook in jouw zin. heel erg. Ik, het is voor mij een guilty pleasure. Ja. Dat, is, dat, is, dat moet ik als vogelman niet doen. Maar ik verbeeld me toch dat uh, je eigen kat... hoewel we nu een binnenkat hebben... Hè, dus mm. maar als, als je dus een,
0: een, een eigen kat hebt... in je
1: eigen tuin... dat vogels daar toch een beetje aan wennen.
0: Die mm. kennen die kat. Ja. Goed, uh, je gaat nu beginnen aan je zo. Ik uh, moet er nog weer even bij zeggen... dat het uh, uh, voorlopig de laatste is deze maand. Want uh, uh, volgende week uh, zenden we niet uit... en de weken daarop ook niet. We hopen in november terug te komen. Dus... ja. Um, als het allemaal wat beter gaat met corona, dan hopen we je weer terug te zien uh, de eerste zaterdag in november. Heel graag.
1: De kolom, het spinnend stiertje. Wie heeft wel eens gehoord van een spinnende stier? Die bij ons laat dagelijks van zich horen. Elke ochtend als ik terugkom van het voeren van de tuinvogels, staat hij bij de schuifdeuren. Hij is Benji, onze zwart-witte logeerkat die niet naar buiten mag. Vanuit de tuin neem ik verse grasprietjes mee die hij vervolgens spinnend gaat zitten oppeuzelen. Voor een dertienjarige kater is Benji speels. Dus trek ik een uurtje per dag een veter voor hem uit, werp hem een beertje toe of rol een walnoot over de vloer. Dan ploft hij lang uit voor mijn voeten neer en wenst meneer geknuffeld te worden, minutenlang. In het verleden spraken Mareike en ik af dat we geen huisdieren zouden nemen. Ziekte of dood van zo'n dierbaar huisdier zou te veel stress opleveren voor onze kinderen. Maar toen we een konijn kregen als verjaardagscadeau, was de ban gebroken. Er kwam een tweede konijn, want alleen is maar alleen, een poesje, een tweede poesje, een hondje. Er kwamen kittens en pups. We hechten ons, lachten om hun speels gedrag en huilden als er een diertje doodging of verdween. En nu, vele jaren later, nu de kinderen al lang uit huis zijn, zijn we altijd bereid om op de dieren van anderen te passen. Vooral katten. Ooit hadden we een kat die muizen mee naar binnen nam in plaats van buiten op te peuzelen. We kregen dan ook muizen. Snachts trippelde ze over de plafondplaten. Toen op een ochtend een muis uit de keukenla sprong, mijn dochter een hartverzakking bezorgend, wist ik dat van mij actie werd verlangd. Mijn huisgenoten lieten mij weten dat er anti-muizenbeleid moest komen, maar geen lijkjes SVP. Het idee om zo'n beestje te killen stond ook mij tegen. Stiekem hoopte ik dat de plaag vanzelf zou overgaan. Maar nadat een kanjer van een muis zich dwars door de deksel had geknaagd naar onze pindakaas, besefte ik dat ingrijpen dringend geboden was. Bij een specialist bleek een muizenklapval te koop. Je spietst een stukje kaas aan een pin en spant het klepje open. Als de muis toehapt, klapt de val dicht zonder dat het beestje letsel oploopt. Eerst ging ik research doen in mijn nabije omgeving. De muizen moesten na hun vangst worden losgelaten op een geschikte plek. Deze vond ik in een biologische boerderij waar elke dag voer werd gestrooid voor de scharrelkippen. Het mocht onze muizen na hun bevrijdingsdag aan niets ontbreken. Alles was nu gereed om de val te zetten in de keukelaar. Dat deed ik s'avonds. Toen ik in het prille ochtend dicht ging kijken... bleek het tot mijn stomme verbazing gelijk raak. Een lichtbruine muis had eerst alle kaas opgegeten... en wachtte nu gelaten op het transport. Voorzichtig deed ik de val met muis en al in de fietstas... en reed naar Checkpoint Liberation... Vlak voordat ik het klepje wilde openzetten, bekeek ik het muisje nauwkeurig. Had ik het maar niet gedaan. Onmiskenbaar zag ik tepeltjes aan het buikje hangen. Een zogende muizenmoeder. Hoeveel hongerige babymuisjes wachten in hun muizenis op hun mama? Toen ik na mijn ochtendritje zo stil mogelijk in bed gleed naast mijn wederhelft, hoopte ik vurig dat zij bleef slapen. En, hoorde ik haar stem naast mij, heb je de muis weggebracht dat is één muisje minder loog ik te laf om op te biechten dat ik het muisje losliet in onze keukenla. Benji, onze logeerkat, maakt me wakker uit mijn beslommeringen. Elke ochtend springt hij op de piano die standaard open staat, dan speelt hij een sonatine ingezet op de lage tonen en klimmet naar boven. Na alle toetsen te hebben belopen, geeft hij een kopje aan de piano. Dan gaat hij liggen en perst er met zijn achterpootjes nog twee superhoge toontjes uit. Zijn groene, half toegeknepen ogen kijken me aan. Hij begint te spinnen en lijkt me te vragen, vond je dat ook niet ontzettend mooi...